3: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Dornison och idag ska vi prata med en av Sveriges främsta motorjournalister och tillika ny tekniks bilexpert Felix Björklund. Det är ju nämligen så att andelen laddbara bilar ökar stadigt på våra vägar och andelen nyregistrerade laddbilar slår rekord månad för månad enligt statistik från Bilsweden. Felix är provkör och skriver om i stort sett alla elbilar och laddhybrider som kommer ut på marknaden. Det här blir en genomgång av årets stora trender på elbilsmarknaden och i år har han som vanligt sammanställt en lista med årets 10 bästa elbilar. Det är en ypperlig guide för dig som funderar att byta till en rent eldriven bil eller är allmänt intresserad av elbilsutvecklingen. I det här avsnittet så berättar Felix om hur han har gjort listan och eh, ni som har hängt med ett av vet att förra året så toppade Tesla Model 3 Felix listan Och frågan är väl om Polestar som har fått otroliga recensioner för sin Polestar 2 runt om i världen kan utmana om platsen som årets bästa elbil- eller är det kanske ett Porsche eller Volkswagen eller någon annan som lyckas peta Tesla från tronen? Ja, svaren får vi nu när Felix kliver in här i studion. Hej Felix, välkommen till studion. Ja, tack. Hur är läget?
1: Det är strålande.
3: Ja, härligt. Du åkte din elbil in hit eller hur är det?
1: Ja, just det. laddebrid i varje fall.
3: Ja. Och står och laddar bilen just nu?
1: Funkar jättefint ner på gatan. Det finns faktiskt okej okay med laddplatser även inne i stan.
3: Ja, härligt. Du är ju en av Sveriges främsta motorjournalister och brukar ju normalt åka över hela världen för att testa och skriva om olika nya bilmodeller. Hur har det här fungerat under pandemin?
1: Ja, det har ju varit ganska svårt. Det stängdes ju ner ganska snabbt. Och sen, jag tror i början av mars, sista resan. Sen var det lockdown till augusti när det började. Och då handlar ju väldigt mycket om att biltillverkaren har byggt upp så mycket. Och det var ju så mycket som skulle visas under våren. Så att då släppte man på. Och sen nu, sen förra fredagen, så var det bara. Det ner, allt släckt.
3: Så du hade ett litet fönster där du fick testa en elbil?
1: Ja, hann med, hann med några. hade väldigt mycket inbokat som nu är så att säga strykt.
3: Ja. Du är ju här framförallt för att berätta om din tiotopplist här mm. över årets tio bästa elbilar. Men med tanke på din långa erfarenhet som motorjournalist så tänkte jag kolla med dig vilka som är de största skillnaderna på bilmarknaden om du jämför med för fem år sedan och idag.
1: För fem år sedan så skulle jag säga att dels så fanns det en mycket större tanke om globala bilar. Om vi tar Ford hade börjat med sin One Ford lösning att vi skulle ha alla bilar på alla marknader och allt det där. Och det har ju inte fallit så väl ut utan jag tycker snarare att man börjar se fragmentering av att du kan inte ha one size fits all utan olika marknader kräver olika lösningar så jag skulle säga att det är lite mer fragmenterat.
3: Ja, eh, om du tittar då på de stora trenderna på just elbilsmarknaden i, i år då, vad, vad är det som kännetecknar det?
1: I, i år så skulle jag känneteckna, den, den största är ju att vi börjar få riktigt många elbilar. Nu, nu har alla mer eller mindre kommit med i reiset. Eh, vi ser små elbilar, vi ser prestandelbilar, vi ser –familjelbilar och även det som vi då har kallat folk Det vill säga att Volkswagen och Kia bland annat, när, när de börjar leverera bilar som vanligt folk har råd med.
3: Mm. Jag vet att du har skrivit i en av text på nyteknik.se att eh, elbilskunderna är inte eh, varumärkestrogna på samma sätt som eh, normalt.
1: Nej, just det. det. Det har ju varit, och den kanske inte kommer i år utan den har nog varit eh, pågående ett tag. Och är resultatet av att kanske de traditionella bilmärkena inte har kunnat erbjuda elbilar. Eh, och i den mån de har kunnat göra det så kanske inte den så att säga, karossmodell eller den, den typ av modell man vill ha. Så att om du var på jakt efter en kombi från någon tysk tillverkare så kunde du inte få det. Utan fick du fick antingen ta en liten bil från samma tillverkare eller så fick du gå till ett helt nytt märke. Och det här har gjort att, som sagt, märkestrogigheten är, är borta. Folk tittar, ja men jag vill ha en eldriven crossover. Ja, det fanns inte på, på Audi vid det tillfället. Så att, ja, men då fick jag ta en Kia istället mm. och så vidare. Och det här hänger i, fortfarande tror jag. Plus att vi, elbilar är ju teknik på ett annat sätt. Och jag skulle säga att köparna blir blivit annorlunda- det är mer teknikintresserade, det är mer yngre, det är mer kvinnor. Och de kanske inte har en relation till ett bilmärke som, som en 60-årig man kanske tidigare haft. Så det har också gjort att det har blivit väldigt mycket skiftningar. Och det märker jag när jag är ute, eller när, när folk har frågat mig. Mm. Att man är intresserad, man vill ha en elbil. Ja, men vilken? Ja, det, det spelar ingen roll.
3: Jag vill ha en bra elbil. Men är det så att du får mycket frågor kring elbilar just nu? Ja, det är jättemycket. Vad, vad, är, vad är det folk undrar mest då? Eh, dels
1: så tror jag att man, man är orolig för att den inte ska fungera som en vanlig bil. Det vill säga att den ska ha räckvidden eller det här att det ska gå och ladda överallt till att den ska fungera, att den ska vara rymlig. För vissa kanske har fastnat i bilden att det är små elbilar eller jättedyra elbilar. Att hela mellansegmentet saknas och det är det som... Håller på att förändras nu. Mm.
3: En sak som jag pratade med en person här förra veckan. Och han sa det att... Den stora skillnaden är att när folk får en elbil. Eller köper en elbil och börjar använda den. Det är då man börjar fatta vad el är för någonting. Mm. Det är helt plötsligt då... Nej men el kostar. Det kostar att stoppa in laddkabeln. Och vilka tider på dygnet man ska ladda och så vidare. Tiden har man liksom, Det har varit två hål i väggen för att tända en lampa. Eller sätta igång tvn. Man har liksom inte tänkt så mycket vad, vad el kostar. Eller vad el är. Nu är det liksom... Det blir en del i ens verkliga vardag.
1: Det, det tror jag stämmer absolut. Att man blir mer intresserad av sin kanske elräkning. Och inte, inte eh, kanske inte priset på elräkningen utan vad man kan göra med den. Det vill säga att om man kan ställa in laddning när det är billigare eh, och så vidare. Men sen även jag, jag har jag många som säger att friheten med bilen verkligen har kommit med el. Att för eh, när man körde en fossildriven bil så ringer tonåringen vid hämtad bara nej. Och det är på något sätt oh, även om man har tyckt att ah, det är så, här, så är det en kostnadsaspekt i det. Men när den är mycket lägre med elbilen ja men absolut jag kommer att hämta dig. att
3: det Plötsligt kanske är det roligare att visa upp sin elbil?
1: Ja, kanske det också.
3: Och nu skulle vi faktiskt tänka att vi skulle hoppa in på den här listan som du har sammanställt mm. och eh, vi börjar väl med på plats 10 helt enkelt. Vilken bil hamnar där?
1: Jag yeah, är Renault, so. eh, Och det är Renault's trotjänare i, i elbilsegmentet. De, de har ju haft den länge, de generationsskiftade den eh, för inte så länge sedan, den var fjol tror jag. Och med det så kom faktiskt att det blev en riktigt bra elbil. Du, du har en eh, du har lång räckvidd, men du har samtidigt, eh, den är liten och kompakt, vilket till viss del är det en snackdel, men du har, den är en väldigt bra liten bil. Du har helt plötsligt här, du har riktiga strålkastare Allting är riktigt med bilen trots att den är liten. Eh, och som sagt, att den har bäst räckvidd i sitt segment.
3: Mm. Och den ligger på ungefär 360 000 kronor. Vi ska också säga det, att varje bil som vi tar upp i den här listan har ju du faktiskt gjort ett mer genomförligt test som finns att läsa på nyteknik.se. Så man kan exempelvis söka då på Renault Zo och, och få upp ett rätt gediget test av bilen. Mm. På plats 9. då? Då
1: är det Mercedes EQC som är då Mercedes insteg i, i elbilsreiset. Och det här var ju en bil som jag totalt ratade när de lanserade när de tyckte att det där var... det Exakt. var förra en... året Det var förra året då man säger det. Men, men den, den tyckte att oh, det var inte alls nytt eller fräscht. Eh, sen när jag fick köra den så ändrade jag mig lite. Att det behöver inte vara nytt och fräscht. För det här är inte en, en bil som ska övertyga redan elbilsfrälsta. Utan det här ska putta över de som fortfarande kör de gamla bensinbilarna eller dieselbilarna till att faktiskt välja en elbil. Och den är jätteabil på att göra det. Det är, det är en bra grund och ett bra första steg.
3: Mm. Och den är ju, ligger lite dyrare i prisen. Den upp mot 800 000. Ja. Eh, men det är också en räckvidd på ja, 41 mil ungefär, 42.
1: Mm, det var ju roligt vid lanseringen. Så det är, jag har nog aldrig hört en teknikchef vara så ärlig som att säga att det här är vårt stora problem. Och inte att eh, den officiella räckvidden är, är 41 mil. Utan att det är svårt att kommunicera det här till köpare att 41 mil är under goda förhållanden. En kall vinterdag, då, då kanske vi pratar 27 mil eller mm, 23, precis, precis. och han sa att det här har vi jätteproblem med hur vi ska göra men det gäller inte bara Mercedes utan det gäller alla
3: Ja, jag kollar på den här serien Long Way Up jag vet inte om du har sett den har den är på Apple TV just nu och det är Johan McGregor som kör motorcykel tillsammans med sin kollega från sydspetsen i Sydamerika hela vägen upp till Los Angeles och då är det väldigt tydligt, de har ju då Holly Davison har ut, utvecklat prototyper, elmotorcyklar, men också den här amerikanska eh, biltillverkaren Rivian. Och det är väldigt tydligt, när de kommer upp i när det är kallt, mm. då försämras kapaciteten räckviden drastiskt. Ja. Och så när de kommer ner i varmare zoner, så, ja, men då når de mycket längre. Ja. Eh, är det här ett problem vi kommer få leva med, tror du?
1: Ja. Det, det, under överskådlig framtid kommer det nog vara ett problem som man inte riktigt kan överbrygga. Och för oss i Sverige så är det ett väldigt rejält problem men på många marknader när de inte har de här extremerna att det går mot minus 15, 20, kanske 30 grader om man ska ha en bil som fungerar så de, de sitter i alla vi frågar på alla provkörningar, vi pratar med teknikchefer och allting och de säger ja men den fungerar till minus 30 det, det garanterar vi men det blir lite sämre prestanda men det är också ett extremläge för dem den ska kunna fungera där, men den ska inte fungera optimalt. Det är inte det de har som inriktning.
3: Okej, på plats eh, åtta då, vad har vi då?
1: Då är det Audi e-tron. Ja. Som, eh, är, så att säga, den är lite motsvarande av eh, Mercedesen. Att man har egentligen byggt den på grunden av en fossilbil. Det är samma plattform. Men man har gjort det lite bättre, lite modernare. Man har bytt ut medel. delar. Sen har man ju gjort en mycket bredare palett. Du kan dels få den i vanligt crossover-utförande, sen kan du få den med en så här, lite snidigare eller snyggare taklinje, sluttande taklinje. Sen kan du få den i tre olika effekter. Varav den värstning-effekten, då är det tre motorer, eh, el- elmaskinen då, bara två på bakaxeln, vilket gör den till en helt annan upplevelse att köra. Eh, så att, där, där, den skulle jag säga att den är, den är strålt vassare, och innan man gjorde den här breddningen. Ja, du tyckte jag nog kanske att Marchan, ja men det var, de var mycket närmare. Nu skulle jag säga att steget till, mellan Audi och Mercedes är större.
3: Mm. Vi ska säga att den här Audi E-Tron är ju också en re, relativt dyr bil som börjar på, ja. på 800 000 ungefär. Och räckvidden från 33 mil till ja, 44
1: mm. De har faktiskt haft väldigt bra privat vet erbjudanden till och från. Så att man, det, det ska jag säga med alla elbilar att. Priserna är ju förhållandevis höga om man jämför med en en instegsbensin- eller dieselbil. Men om man tittar på olika erbjudanden så kan man faktiskt få det ganska nära i pris. Det blir inte den här jättestora skillnaden som det blir i de facto om du ska betala kontant. Så det, det är nog en sak man ska titta på om man är intresserad av att köpa eller köra.
0: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Fast 7. Um,
1: då är det Persås. E208. Och det här är ju då PSA-koncernens grundplattform. Den här finns ju som en Opel också och den finns som E2008 det vill säga att en liten crossover-variant. Det här är grundbilen då som jag tycker är den är riktigt trevlig för vad den är. Det är en bra pendlarbil. Det, kanske, det är inte bilen som ersätter hela familjebehovet men en bra stilig, rätt trevlig att köra. Har okej, räckvidd eller bra räckvidd då. Eh, och tillhör de billigare då i det här. Det är fortfarande som sagt 360 000 men, men det, det är en billigare
3: elbil. En sak som, som är, liksom är viktigt är ju effekten. Mm. Eh, och vi pratar om maxeffekter här. på ja, Den här exempelvis då 100 kW- Mm. Men tror du begriper folk det här idag eller är det en inlärningsprocess som krävs för att man ska kunna jämföra, personligen kunna gå in i olika bilhandlar och säga när någon nämner maxeffekten att folk förstår, liksom, okej okay, det är det här, vad, vad, det här betyder det här.
1: Jag tror, det kommer nog vara en, en inlärningskurva och det är kanske inte i form av maxeffekten utan det är nog att elbilar är något helt annat om vi säger 100 kW eller då 136 hästkrafter som det motsvarar är inte alls som en bensinbil med 136 hästkrafter. Eh, I och med att vridmomentet i en elmaskin kommer direkt den kommer kännas mycket piggare och rappare eh, än en ben, bensinbil då med motsvarande effekt. Så det kommer vara helt annorlunda. Så det blir, det blir lite äpplen och päron i jämförelsen. Och jag tror att för många konsumenter så kommer de här... ja men den en känns att köra så Jaha, okej. Okay, det var 100 kilowatt. Ja, men det var jättebra. Mer än så, jag tror inte man kommer behöva vara lika hästkrafts- eller intresserad eller att det kommer vara den, eh, en av de så att säga köpefaktorerna, utan då kommer räckvidd och laddning och sånt vara mycket ja. viktigare.
3: Då har vi kommit ner till plats nummer sex.
1: Mm. Honda är, e, det är faktiskt en lite av en personlig favorit. Jag tycker den är jättefrän. Och i form av att Honda valt en helt egen väg. Man istället för att eh, peta ner massa batterier och göra att den gick lika långt som alla andra, man tog lite mindre batteri satsade jättemycket på teknik. Så man har en, en helt egenutvecklad röstassistent. Man har egen eh, GPS-navigation, infotainment. Eh, man har valt digitala backspeglar. Eh, den är jätte jätteteknisk, alltså tekniskt fullspäckad och sen har man valt de typer av eh, funktioner, för finesser som man vill ha som pendlare, det här är en ren pendlingsbil eh, så det är att du har en svängradie eller jättekort du kan vända på det, strax över fyra meter mm-hmm. vilket är ett, mm-hmm. fantastiskt härligt att ha om man ska vara eh, runt i stan eller i ett trångt p- parkeringsgarage eh, Då, har fortfarande då motsvarande 150 hästar eller 154 hästar eller här, och kommer lite över 20 mil det är en väldigt bra hopkokad liksom,
3: pendlabil jag säga. och sen då på plats nummer 5.
1: ja här säger jag att det är Polestar 2 som kommer
3: och då säger jag att jag blev lite förvånad när du presenterade det här för mig att det skulle vara Polestar 2 på femman plats fem, inte minst på grund av att de restriktionerna runt om i världen var så extremt positiva och alltså, PR-mässigt har det varit en, en form- ja. formidabel lansering.
1: Ja, alltså, jag, jag tyckte den var jag tyckte den var jättefin när, när den kom. Den har eh, absolut fantastiska kvaliteter. Eh, den har vissa saker som inte är riktigt i topp. Eh, och sen ska jag säga att det, det är väldigt tufft i toppen. Eh, eh, skulle, jag, skulle jag ändå vill jag säga.
3: Men vad är det som gör då att de inte tar sig till topp tre?
1: Jag tror nog ändå att jag säger att- de har lanserat en jättefin produkt- som inte riktigt är klar. Mm. De har problem med- med De har inte fått in alla de här- fjärruppdateringarna. Det här Google infotainment-systemet- som de bombade ut att det ska vara så speciellt. När du sitter i bilen- så kan du inte göra mer än vad du- kan göra i någon annan bil. Än så länge Det, det är inte riktigt där- den kommer nog växa till sig eh, så att den blir bättre. Sen, sen finns det andra saker. Eh, ljudkomfort. Den, är inte, den tillhör inte toppen där. Eh, den är väldigt trevlig att köra. Eh, men ja, jag, jag, jag vidhåller ändå. Den, den hamnar där. Och på plats fyra då? Eh, där säger jag Kia i Niro. Eh, och detta i form av att det är en väldigt färdig produkt. Den är, du har eh, bra räckvidd till ett bra pris eh, och du uppfyller, alltså bockar i alla kriterier som, som du behöver för en vardagsbil. Det är därför den kommer till exempel före, före Polestar 2.
3: Mm. Eh, vi kan ju också säga att Polestar ligger runt 700 000, ja, 660 000 och eh, Kian då på 480 000 ungefär. Mm. Då kommer vi till pallplacering och på bronsplats plats tre. Vad hamnar där?
1: Volkswagens ID3. Eh, och det här är en som när jag f- körde den för första gången så blev jag förvånad. Eh, för jag tänkte oj, liksom alla andra har ju satsat så mycket på att det ska vara prestanda och kul och allting. Men Vol- eller säga, Volkswagen placerar en, 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 en mittenprodukt. Man lägger, man lägger ribban Eh, på, en, på en behaglig mittennivå. Eh, och det här är för att de, de ska kunna placera sina produkter ovan och under. Men det här är en som inte, den är inte för någon nisch. Utan det här är för alla som bara vill ha en elbil på samma sätt som man ville ha en dieselgolf eller, eller någonting tidigare. Eh, den är jätterymlig. Eh, den är förhållandevis enkel. Och det är bara att sätta sig och, och köra den. Precis det som man kanske förväntar sig av en elbil. Eh, den har Å andra sidan inte de här tekniska finesserna som Honda har. Eh, de har kanske också haft lite mjukvaruproblem det här med att saker inte riktigt funkar. Men jag, men jag tycker ändå att den, det är en god tre. Mm,
3: och på silverplats? Eh, Porsche
1: Taycan. Det är, den är helt fantastisk den bilen. Eh, och det som gör att jag inte kan placera den på första plats är att det här är en så nischad produkt. Det, det är en det är en Porsche rent ut i fingerspetsarna på alla sätt och vis. Det är en stor och dyr GT-vagn som väldigt få tyvärr har råd med.
3: Ja, 1,2 miljoner ungefär.
1: Startar den på ja. Och sen om du ska kitta upp den lite så, så kommer det en bra bit om för det.
3: Och då kan vi ju då konstatera att fjolårets vinnare är även vinnare i år.
1: Och det, jag hade jättegärna sett en annan på första plats eh, i form av att förnyelse att det skulle visa att eh, elbilsegmentet verkligen tar de här stora kliven. Eh, och som segment så gör det men man kliver underifrån och man har inte riktigt kommit i kapp Tesla i avseendet att Tesla kan hålla alla sina bilar på vägarna fräscha genom sin uppdatering att de har... Som genomtänkt eh, mjukvara och teknikfokus istället för att vara bilfokus. Man har inte årsmodeller utan man, man ser till att hålla allt uppdaterat.
3: Ja, vi ska väl säga det: att det är Tesla Model 3 som hamnar.
1: På, ja, eh, på te- Tesla Model 3.
3: Ja, om det är Mer specifikt om just Model 3 då, vad säger du då?
1: Det är så här: om du har prismässigt så tillhör den faktiskt någonstans nedre mellansegmentet om man då kallar det billiga segmentet som ligger från 300 upp till strax över 400 och sen har du eh, mellansegmentet då 5 till 600 eller mer och sen dyrare där ovanför så, så den är inte så dyr som många andra du har fortfarande väldigt lång räckvidd på den du har väldigt hög prestanda om, om du gillar att trycka plattan i mattan men du har ett fantastiskt infotainmentsystem, du har fjärruppdateringar av hela det ekosystemet samt tillgång då, även om det inte är gratis till Teslas laddinfrastruktur.
3: Hela den här listan finns som sagt var att läsa på nyteknik.se samt fördjupande tester för respektive modell. Om vi tittar lite framåt till 2021. Jag, jag ja. får bara
1: säga så här, det här är en ögonblicksbild eh, för hur det ser ut nu. Vi har ju massa produkter på ingång som säkert kan slå in. Inte minst som jag har fått mejl om, eh, om du tar Volkswagen ID4 då, som är kanske en kanske mer praktisk variant eh, av...
3: Ja, just det. Men, men det här är ju ett av de modellerna vi har testat, eller du mm. har testat just nu, eller hur? Just det. Eh, om, du då, om vi skulle göra den här listan om ett år igen, då, i oktober 2021, eh, kommer Tesla vara kvar på toppen?
1: Det, det vågar jag inte svara på, men det, på ett sätt hoppas jag inte. Och det är precis som jag sa, att jag hoppas att vi har fått en massa nya, häftiga produkter som, som klarar av att ta sig in eh, på
3: om vi tittar på de olika biltillverkarna och tittar framåt, vilken biltillverkare har det mest spännande programmet? Jag får mig att du förra året nämnde just Volkswagen som en av de mest innovativa och mest spännande.
1: Ja, de har ju en jättelansering som är på gång. Och du pratar om Volkswagen-koncernen. För då har du då id 4 som är en crossover variant av ID3 som har då hos Skoda, Seat och Audi som alla syns ungefär likadana ut. Eh, Audi kommer lansera sin variant av Porsche Taycan. Eh, du har, eh, jag vet inte, det är så många modeller som, som de ska lansera på på den här MEB och eh, j 1 och även eh, sin PPE-plattform nu blir det väldigt mycket snacket. Men, men de, de har Väldigt mycket i pipen på gång. Eh, sen skulle jag säga att eh, BMW eh, har väldigt mycket. De ska visa nu sin eh, iNext som är framtidens BMW. De kommer lansera eh, iX3, det vill säga en eldriven X3. Eh, i4 eh, kommer också ut nästa år. Eh, så att det, de börjar komma igång.
3: Mm. En sak som har lite försvunnit tycker jag de senaste åren är ju exempelvis, jag var ner i Berlin för jag tror det två år sedan och då Mercedes-chefen stod och visade upp självkörande bil hur deras Mercedes då, åkte 100 meter och parkerade själv och så vidare. Det är ju, nästa, det är ju knäpptyst om det nu för tiden.
1: Ja, det, det var väl den där dödsolyckan som lite drog pluggen ur eh, självkörande... Eller framförallt fick hela branschen att ta ett steg tillbaka- vilket nog var välbehövligt. Mm, att, st- att stå och säga att det kommer nu... Volvo gick ut och skulle ha hundra kö- självkörande bilar i Göteborg. Mm. Var, var i år? Eller i fjol de skulle ha haft det. Men det har de skjutit fram. Eh, och jag tror att alla har gjort det. Och så börjar man titta nu på istället att Nej, men vi ska nog eh, både satsa mot- men även kommunicera mer. att ja, men, Vi kommer ha självkörande bilar- men det som kommer i första vågen är ju då att de kör själv på en mötesseparerad motorväg med liksom avfart påfart. på fart. Eh, jag tror att man kommer också se väldigt mycket med lastbilar så alltså logistikföretagen som kommer vilja föra. För de, det är de som kommer att ha den största vinningen av den. Att vi privatbilister alltså att bekvämligheten att släppa ratten där vi vill, den är nog förhållandevis långt borta.
3: Mm. Om du skulle köpa en gå från din laddhybrid till en ren elbil under kommande halvår, vilken skulle du investera i?
1: Eh, vilken jag skulle investera i? Vad, vad har jag för budget? Ja,
3: det är din personliga budget och det kanske vi inte ska prata om här. Men liksom, vad, är, vad är det liksom du tittar på? Ög, tittar på liksom, och, men det där skulle passa mig.
1: Eh, jag skulle säga att en, en bil som passar mig, eller som skulle passa hela familjebehovet, då tar vi och tittar på till exempel en skåda en jack som jag har, jag har sett, suttit i men inte fått köra ännu. Som, den uppfyller väldigt, väldigt många kriterier för en familj som, som vi med Två barn, mycket aktiviteter, vill gärna kunna åka längre. I min vardag så skulle jag annars, ja men Honda är e, den, den fyller alla mina personliga så att säga,
3: behov. Ja, vi får se vilken bil du sitter i nästa gång du kommer hit. Och- Men
1: det kanske, det, kanske, nu får in det, här. det kanske blir Dacia Spring nu som ska lanseras <laughs> som Europas billigaste elbil. Det kanske är den det hamnar i.
3: Europa billigst... Vilken är prisklass den är den
1: De har inte riktigt sagt det. De har bara sagt att den kommer vara billigast. Mm. Eh, så att eh, räkna med att det kommer bli under 300 000.
3: Ja, det låter ju spännande. Plus att eh, vi kan också räkna med att du kommer få testa rätt mycket elbilar framåt. Mm. så fort den här pandemin... Reglerna försvinner då lite grann.
1: Ja, det, det, det ser jag fram emot.
3: Ja, och allting kan vi såklart läsa på nyteknik.se. Tack Felix för att du kom hit. Tack. Ja, vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Vi tackar Felix Björklund för att han deltog och berättade om elbilar och presenterade sin lista över årets 10 bästa elbilar. Hela den här listan finns att läsa på nyteknik.se och som vanligt så uppmanar jag dig att klicka på prenumerera. Då kommer du inte missa något avsnitt. Alla avsnitt finns som vanligt på... De vanliga poddplatsformerna och givetvis på nyteknik.se. Ha det så bra. Hej, hej!